0: Bienvenidos a Diálogo sobre ruedas con nuestro experto Diego Lacabe. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, qué tal? Gas y cabeza para todos. Ya cada vez ya cada vez más calentitos Hoy hemos visto las Yamajas de este año. Todo aerodinámica, todo cambios radicales por fuera, que todavía nos queda que ver la, las Ducati. ¿Eh? Ya hemos visto lo de las KTM, ya, ya esto, esto va calentando. Tenemos los tres días ahora de, de test y venimos del famoso Shakedown, shakedown donde ha brillado... ¿Dónde ha brillado Pedro? O sea, que dime, dime tú qué opinas de, de lo que ha pasado con Pedro.
0: Bueno, yo, yo quiero que hablemos de varias cosas. Eh, yo soy muy escéptico. Yo creo que un periodista tiene que ser muy escéptico. Va, va en, su, en su sueldo, digámoslo así. Quiero que hablemos de aerodinámica. Pero antes vamos a hablar de Pedro Acosta y de ese primer aviso, que es como hemos titulado, en mi contra de mi opinión, eh, este, este diálogo Porque yo me he puesto. Primer aviso... Sin Ducati. A ver, que Pedro Acosta lo ha hecho fantásticamente bien. Que se ha adaptado a la moto, que no es fácil, porque es una moto mucho más potente que una moto 2, que ha rodado en lluvia de forma solvente. Que ha hecho mejor tiempo que buenos pilotos, que, como Dani Pedrosa, con la misma moto. Y que Dani Pedrosa ya sabemos que <ríe> lo rápido que va. Que estaba Guartararo, estaba Mir, había campeón en el mundo, que la sonda más mejor, que el motor de Yamaha corre. Lo que tú quieras. Pero es que ha hecho primero... Sin una sola Ducati. Y como decíamos fuera de cámaras, este eh, resultado le hubiera servido para arrancar octavo, probablemente detrás de cinco, seis o incluso siete Ducatis en el último Gran Premio. No sé, yo creo que, que lo ha hecho muy, muy, muy bien, pero que todavía no llega llegado al fuego real. No, el fuego real, el, el fuego real eh, viene en
1: el, el viernes del Gran Premio. Por es que, ni, ni, pero, pero me gusta, también te diría no me hubiera importado, yo siempre en mi línea, de que se hubiera, que se hubiera tapado un poquito, porque por ejemplo, hablando de este shake down, uno que está bastante tapado y que espérate como onda también, y, y tiene que hacerlo para que Lucho Chequinelo no se vaya, ojito con, con Johan Zarco. Johan Zarco, cuidadito y con onda, pero eso lo vamos a contar después. En lo que se refiere a Pedro, a mí sí me parece muy bien lo de primer aviso, pero bueno, evidentemente podemos poner entre paréntesis sin Ducati, sin Ducati en pista, eh, porque eh, de todas maneras es la moto a batir, también por el sistema, que por eso no había ninguna en el Seagram, porque es que no tiene
0: eh, bueno, posibilidad sí, de... Perdona, que estamos siendo muy justos. Sin Ducati, y corrígeme si me equivoco, y sin Aprilias. Aprilia tampoco estaba. Aprilia verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, no sin sea. gente, sin gente, sin
1: el fuego real, sin el fuego claro, real. Decir... El...
0: A ver, yo no quito mérito a lo que ha hecho Acosta, además. Tú sabes que yo soy fan absoluto de Acosta y que en mi opinión va a ser el mejor piloto del equipo KTM, incluye a Igargas en KTM esta temporada, y para mí debería ser la apuesta de futuro. O sea, lo tengo claro, y creo que Pedro es un granísimo piloto, y creo que puede pelear por este Mundial. Ahora, eh, que lo que ha hecho, sin quitarle mérito, macho, eh, insisto, vamos a ver qué pasa cuando estén esas jaurías de motos italianas, y ahí meto a todas, y luego lo que tú dices, el día de un gran premio, tanto en los entrenamientos oficiales. Bueno, ya, ya es que en este, en este formato to, todos son entrenamientos oficiales. No, no, todo, todo es Desde que sales a piste hay que ir, todo... ir a <risa> ti. Todo,
1: todo es leña porque todo arde. Pero sí, sí. voy a seguir eh, eh, bancando eh, y defendiendo el primer aviso por lo siguiente. Por cómo es Pedro Acosta. Y yo creo que Pedro Acosta parte de su insultante juventud, que esto en, 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 los de, en todos los deportes siempre es, in, es una parte importante de empuje, luego tiene, eso que me gusta a mí decir tanto, de gas y cabeza, tiene eh, un porcentaje mucho más elevado de cabeza. Eh, Jaime Algasuari, Algasuari, senior, competidor tuyo histórico y autor de un libro sobre Pedro Acosta, en el que yo tuve la fortuna, eh, o no sé si la osaría, de escribir un capítulo. Eh, bueno, yo yo puesto apuesto, perdona, por lo segundo. ¿eh? Por lo segundo e incluso seguro que algún adjetivo mucho <risa> menos amable. Eh, pero bueno, pero, pero mira, tiene un análisis que vamos a ver si consigo venderte algo que haya salido de la cabeza de Jaime Aguero Y él piensa que Pedro Acosta es más, fíjate lo que le voy a decir porque te va a tocar la fibra y tú vas a saber qué responderme. Eh, es más, estilo Ángel Nieto, cuanto a Coco, que Mar Márquez en cuanto a tal. Y eso, para un MotoGP nuevo, eh, la gran ventaja, entre otras cosas, a las que se enfrenta, <coughs> que trae de serie Pedro Acosta, que como novato único de la categoría, también es el único que no ha conocido la categoría reina con el anterior formato. Por lo tanto, bueno, él se irá adaptando a lo que hay que son las Spring, que estamos ya en su segundo año, y son estos fines de semana totalmente de coco. Porque son fines de semana de coco. Entonces, ahí es donde yo veo, por eso digo el primer aviso, que hay dos cosas fundamentales que tiene Pedro a su favor. Una, su forma, digamos, reflexiva, siendo un piloto que, es, que, que evidentemente hay que jugársela, y luego, que mediáticamente, salvo en este diálogo sobre ruedas que le hemos puesto en portada y el resto del universo mediático, todos vamos a seguir estando pendientes de Marc Márquez. Y eso le puede dar una ventaja, un respiro. Es decir, voy a ir poquito a poco y, oye, es que evidentemente no tiene que ganar en Qatar, como hoy se hizo en Moto3, acuérdate, de la pandemia y de, y de aquello. Entonces, Claro, lo malo sería que ganara, eh, llegar a Qatar y ganase. Pero con todos esos mimbres, más, más, que ya se ha sabido, y lo cuento aquí como información, porque incluso Augusto Fernández, su compañero de equipo, va a llevar el chasis de carbono, eh, KTM ha decidido eh, que las gasgas sean KTM pata negra del, del, del 24 a las 4, para, todo, o sea, para convertir el Testroa en un Pramac. Y eso para mí va a ser un salto cualitativo, más el hecho de tener a Dani, más todo lo que tiene que ver con KTM, y la aerodinámica desarrollada en Red Bull, horrible, con ese, con ese morro de pato en el, en el, en el, en el guardabarro delantero, pero que, pero que funciona, funciona para el rendimiento de los pilotos. Por lo tanto, sí, primer aviso de Pedro Acosta, eh, porque no te digo que vaya a ser un contendiente para el título de este año, no, no lo sé, pero pueden pasar muchas cosas, pero desde luego va a ser... Va a ser el aspirante a una moto de fábrica en 2025, 100% oficial,
0: y al título. En 2025 estoy convencido. Yo voy a hablar, si me lo permites, no como periodista. Yo siempre digo que, que somos bipolares los periodistas, porque tenemos una opinión como periodista, supuestamente, salvo excepciones como tú, más mesurada y más tranquila, y luego nuestra opinión como aficionado que es la que es. Así que yo ahora eh, hago esta advertencia. Voy a hablar como aficionado. Mm, primero, aplaudo la decisión de KTM. Ojalá lo hiciera Ducati. Todas las motos me mejores posibles. Luego, lo que has dicho de, de Pedro Acosta, eh, que es más de un estilo que podría parecerse en el sentido de lo que piensa encima de la moto a Ángel Nieto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bien, bien, sí, bien. bien. Estoy de acuerdo. He vendido algo. He vendido bien. una moto. Has vendido una moto. Estoy de acuerdo porque es realmente un tío que ha demostrado... Además, ha madurado mucho eh, en Moto2. El, eh, o sea, creo que le ha sacado mucho partido, más que otros, a, a, su, a su paso por Moto2. Pero... Macho, es que... Yo creo que hay dos tipos de pilotos. Hay los que son puro talento. Puro talento. Y los que, además, y los tíos que son más... Sacan partido... El clásico, para mí, el clásico enfrento. De, de esas dos formas de ver la moto, es Sito y Garriga. Puro talento, cuanto un tío que era muy celebrado, sabía aprovechar sus oportunidades, pero claro, es que hay gente cuyo talento es tan abrumador, como es el caso de Mark, que llega en su primera temporada de debutante a MotoGP y gana. Ojo, es que tú dices, no, Pedro Acosta, ta... bueno, es que Pedro Acosta seguro que en su cabeza tiene eso. Es que ya llega un tío que en su año de debut ha ganado. Y luego hay tíos y voy a hablar en este caso de Angelito, tristemente desaparecido, injustamente desaparecido, tal y como desapareció que claro, se daban la mano, que era un tío con unas dotes absolutamente fuera de serie, parecía una la moto, y encima capaz de pensar encima de la moto. Por eso ganó 12 más un títulos y se merecía más.
1: Pues ese es Pedro, que no le voy a poner el número de títulos que vaya a ganar, lleva dos,
0: lleva dos ya. ¿Eh?
1: Ese ojalá, es Pedro. Ojalá. Es la, es ojalá. la reencarnación de Ángel. Pero de la misma manera que Marc, con un punto más de agresividad, con un punto más de agresividad hacia sí mismo, de asumir riesgos, era un, ha sido siempre, sigue siéndolo, algo muy semejante a Valentino. Pero incluso Valentino tenía más cosas de Ángel que Marc. Sí. De hecho, en uno de, los, en uno de los reportajes de estos históricos, creo que es, es, es uno de los de Ángel Nieto, eh, de los dos que se, que se estrenaron a la vez. Que habla mucho Mar Márquez, y Mar Márquez reconoce en ese, en, ese, en ese reportaje que Ángel siempre le echaba la bronca. Le decía, niño, que no, que no te la tienes que jugar tanto, que vas a ganar igual. Porque, claro, hay una cosa que se nos olvida, Mar, efectivamente, y estamos todos con eso, y todavía con la resaca de su etapa de onda y su salida, sobre todo el fuerísima del año pasado, es que Marc batió su récord de caídas en el 23. Pero es que en el 19. Cuando ganó el título, históricamente se cayó también veintipico veces. Es, que es, que, se...
0: claro. no, pero... es
1: verdad, que es verdad que cuando ganaba se caía superando en los límites. vale Y ahora claro, y este, eso... año, y este año se ha terminado cayendo. Eh, el año pasado, eh, y pues, pues casi sin saber cómo. Pero, pero esa es la parte que yo creo, y ahí es donde voy a poner en valor, termino ya, lo que has dicho del aprendizaje de, de, de Pedro Acosta en, en, en Moto 2. Pedro Acosta seguramente cuando llega a Moto2 dije, dice tengo que llegar y ganar y, y salir pitando para, para MotoGP y llegar y ganar con la obsesión de tener a Mar Márquez eh, como referente como, como, como precedente no, el super top piloto a, a nivel España ¿qué ocurre? que el palo que supuso para él su primer año de Moto2 recuperarse y poder ganar el título en el segundo es lo que dices tú ha sacado, además de un título, ha sacado muchas más enseñanzas por su paso de Moto 2 que
0: muchísimos otros pilotos. Estoy incluido, en este Mar Márquez,
1: incluido Mar Márquez. Incluido
0: Márquez. Sí, pero déjame que te lo voy a, te, te voy a hacer. Eh, te lo voy a, 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 a tratar de mostrar de bajo otro prisma. Hay pilotos geniales de los que puedes decir. Pero agosta, es la reganación de Angel Nieto. Es el, el nuevo Angel Nieto. Valentino Rossi es el nuevo Agostini. Y así hay unos cuantos. Pero hay otros que no. Mar Márquez es como Mar Márquez. Kenny ya, Roberts ya, ya, ya. es como Kenny Roberts. Jarno Sarinen es como Jarno Arinen. Es decir, hay pilotos que son como. ¿y, ¿Y, y Stoner y Stoner y Stoner.
1: ¿Y no tiene Stoner
0: es Stoner, porque no había otro. a lo que voy para mí, insisto, sigo hablando como aficionado. Pilotos que crean una leyenda desde cero, no, no, no recuerdan a otros pilotos, no, 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 es que son ellos, son capaces de crear una leyenda desde cero. Para mí Mar Marquez es el arquetipo, ¿por qué? ¿Qué ha hecho Mar Marquez? Porque hemos hablado de pilotos que cambiaron el estilo de conducción, que revolucionaron, no, no, pero Mar Marquez ha hecho una cosa, que es fiar todo, fiar todo a su habilidad. Eso le ha permitido ganar muchos títulos, también le ha supuesto hacerse mucho daño. Claro, sobre todo cuando ha fallado la moto. Porque, claro, eh, fiar toda tu habilidad cuando tienes una moto mmm, amable, vamos a decirlo así, es una cosa. Pero cuando tienes una moto y perdonar que use este, tal, que es una cabrita, por no decir otra cosa, cambia. Pero para mí, Mar Márquez es un tío que ha revolucionado el mundo de la moto, que ha creado una leyenda desde cero. No se parece a nadie. No, a mi modo de ver, Marc Márquez es un caso único. No se parece ni a Gel Nieto, ni a, ni a Valentino, ni a Robert, a nadie. Y que, bueno, en todo caso, quizás a Robert. ...podría decirse, o a, o, a, o a Swans... ...pero es un tío que... ...que, que ha hecho... ...poner todas, todas las castañas... ...en el asador y en el mismo... ...soy un tío buenísimo... Tengo... ...bueno, sería... ...Pedrosa, Pedrosa... ...sin esa capacidad analítica que como comentamos hace dos, en dos diálogos... ...le ha hecho decir... ...uy, claro... ...es mucho más... ...llámalo loco, llámalo genial... ...probablemente se ha dos cosas... ...porque no son excluyentes... Por eso mi simpatía por Márquez. Ojo, insisto, eh, que yo creo que Pedro Acosta está llamado a ganar mundiales, no sé si este y que Pero, es tra pero,
1: pero traduciéndote, incluso si Pedro Acosta se convirtiera en el primer campeón de, del mundo con KTM, insisto, en el 25 y en, y en una KTM-KTM, porque espérate cómo lo sea en una gas-gas. Bueno, sería, sería la leche.
0: Eso ya sería, claro, sí. eso ya, vamos, claro. o
1: sea, le hago claro. la ola. No, no. Pero... Y, y, y Estefan Pirer, consejero delegado de Mobility Group, de, de, su, de su propia compañía donde está KTM, que va teniendo distintos accionarios en cada marca. KTM no es mayoritario, pero
0: Gas Gas es 100% suyo. Pero tendría Gas -Gas, coña, ¿eh? Tendría coña que el primer título de KTM fuera con la marca Gas Gas. Tendría coña. Marca Gas Gas, ojo, con la que ha sido
1: eh, Jorge Prado, ¿eh? campeón del mundo de motocross. Es que Gas Gas, es que, 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 que Stefan Pirer, un tío poderosísimo, capaz, como me dijo uno de los más sabios del PADO el año pasado, de comprar Dorna, ¿vale? Y con un poder acojonante, Stefan Pirer, o sea, Gas es suya al 100%, dentro de, dentro de todo el grupo, dentro de Moto que está con los chinos y que sí. han, han, han obligado, entre comillas quiero, han llegado a un acuerdo, con Aspar, para que Aspar en Moto2 y Moto3 desarrolle ese moto Bueno, pues ahí está también. Son las son las cosas que maneja Stefan Piri. Entonces, ojito, eh, porque eh, su niño eh, es, eh, además de, de Brad Binder, que le tiene un cariño súper especial, es Pedro, y va a tener todo ese, ese apoyo, toda esa capacidad. Luego está ese debate de Laura. Claro, ¿qué ha pasado con Mark Mar tenía este aura hasta que firma ese contrato de cuatro años y hasta que viene la pandemia y luego pasa todo lo que pasa. Un detalle que, que me, me apetece recordar hoy, porque lo hablábamos en, en, en la génesis confinada de estos diálogos sobre ruedas, era que una de las cosas por las que Emilio Zamora entonces había conseguido semejante contratazo de onda, con onda era el interés durante el invierno del 19 al 20 Después de esa temporada de 19, de récord de puntos, de, a, de que todos nos fuimos a las Navidades del 19 pensando que Mar Márquez iba a ganar cinco títulos más, por lo menos, seguidos. Ese era, eso es lo que estaba en la cabeza de todos nosotros. Evidentemente no pensábamos en ningún virus en, aquella, en aquel momento. ¿eh? Ni siquiera en ningún virus onda. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, Stefan Pirir KTM y con la ayuda de Red Bull echaron el resto hicieron una mega oferta por cierto del dinero que luego tuvo que pagar Honda a Mar Márquez. Primera oferta económica y de contrato a la renovación la tiene en ese momento de KTM y ahí es donde nace el, el, el primer break de un tío muy poderoso que se da cuenta de que tú de quien estoy enamorado Has utilizado todo el esfuerzo empresarial que he hecho para, para ofrecerte lo que te he ofrecido, para conseguir que los tríos tuyos de siempre, a los que yo odio, que es Honda, ¿eh? te consigan ese contrato. Es decir, has conseguido el contrato con Honda gracias a mi oferta. Esto es algo que muy poca gente conoce, que puede no tener, quiero decir, no ser del todo cierta, pero que sí, yo sí puedo cer certificar y desde luego confiar producciones de acabe que es exactamente lo que está en la cabeza de, de Stefan Pires desde hace muchos años. Bueno, pero es y, que... ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí empiezan a nacer nuevos nuevos hitos y aparece la figura de Pedro Acosta y dice y a Pedro Acosta lo amarran en el año 20, que viene de un, de, un, de un equipo de Moto3 que se deshace lo rescata, KTM lo rescata aquí a Ayo, y entonces de repente ven, bueno pues ahora vamos a trabajar en esto porque, porque ver, también ves. saben una cosa, también saben una cosa, porque por eso no es todo, toda la verdad, como lo he contado, que evidentemente en 2020 KTM no estaba en MotoGP que que este tío se fuera en 2021. Mar Marquez, me refiero. La moto ni estaba, ni, de, ni está todavía del todo demostrado.
0: No, no, claro. Pero yo te digo una cosa. Te voy a decir dos. Una, eh, la primera. Eso nos pasado a todos. A mí cuando me subieron... Dos de las veces que me ven un sueldo bien en mi empresa, y cuando tuvo una oferta de la competencia. Así ah, de claro. Yo le dije, mira, me dan esto. No pido más. Pero sí lo mismo. Y claro, me lo dieron. Pues claro, eso pasa a todos. Y luego, yo vuelvo, ya sabes que yo soy un romántico, como decía mi madre. Eh, hay mundiales que lo, mundiales de pilotos que lo gana el piloto. Y hay mundiales que lo gana el piloto y la moto. Yo te voy a hacer una pregunta. No voy a dar mi opinión, te voy a hacer una pregunta a ti. El último Mundial de Márquez en MotoGP. Yo quiero que me digas qué porcentaje de mérito corresponde a Márquez y qué porcentaje de mérito corresponde a Honda. Y que me hagas el mismo análisis con el segundo Mundial de Peco Bañaya. ¿Qué porcentaje le atribuyes al piloto y qué porcentaje le atribuyes a la moto? ¿Te atreves? Hombre, claro que me atrevo. A ver... Marqués y... ¿Qué, ¿Qué porcentaje?
1: 2019, 2019, Marqués 100, Onda cero.
0: <risa> pero te voy a decir... No hubiera sido tan te radical, Te yo. voy a
1: decir casi lo mismo el del 18, el del 17, el del 16...
0: Vale, pero a mí me interesa el de Peco.
1: Y el último, pero el último... Pero una cosa... No, por terminar esto. Por terminar esto, hoy sabemos... Eh, y el que, el que diga lo contrario, miente como un concejal, que quien ganaba era Marc y no Honda
0: Eso yo creo que ha quedado vale. claro.
1: Y desde el, no el segundo, sino desde el primero, también sabemos, con todo el cariño de un tío como Peco Vanaya,
0: que, ¿Es es, un que está ganando el
1: Ducati que quiere está ganando el Ducati, y por eso Marc es capaz de irse a la peor, entre comillas, estructura Ducati de la parrilla. Vale, la, pero a la, a dime
0: la... porcentajes. Yo quiero que me digas porcentajes. En ¿Cuánto le atribuyes a Peco y cuánto el, a Ducati? En el caso
1: de, de los
0: dos mundiales de
1: Peco, y sobre todo del último, 80% Ducati 20% Peco.
0: Bueno, yo hubiera sido menos radical. Yo hubiera dicho 80 Márquez 20 Onda. Yo hubiera dicho 60-70 Ducati y 20-30 Peco, porque... Los, no es más que ver a Jorge Martín, que estaba ahí con otra Ducati, <risa> que quedaron más claro el agua. Pero bueno, ahí voy, yo creo y, que... Y al que, le,
1: y, al, y al que le pasaron cosas justo al final de temporada. Vamos a ver. 20% Peco en el sentido de tener que vencer a otros rivales Ducati, en este caso Jorge Martín y Becheki. Ya está. El resto de rivales de la parrilla sin Ducati no los ganó Peco. Los
0: ganó Ducati. Yo lo tengo claro. Yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, que, que la gran, el grandísimo y, y, y muy meritorio trabajo de Ducati es que ha hecho una moto espectacular que es buena para todos. Que a ver es... lo que dura. A ver lo que dura. A ver lo que dura. Bueno, vamos a hablar de, de... Porque me ha hecho gracia las declaraciones de Nakagami. Bueno, es un optimista como no he visto otro. Que claro. la onda va fenomenal, que el motor es espectacular. Yo los quiero ver ahora. ahora... Marini también, eh, Marini,
1: Marini está de buen rollo, que es un recién llegado.
0: Bueno. Y, y hasta Joamir y, y, y hasta y
1: hasta está diciendo que están en la buena dirección.
0: Bueno, yo, yo ojalá, eh, ojalá, para... ojalá. Y, y luego Guartararo también ha dicho que este motor corre, en fin. El único 400 en línea que queda, si no me equivoco. Sí, que... sí claro, el único que queda y a ver qué hacen. Corre y sobre todo lo
1: van a poder exprimir a la bestia a cada gran premio porque cada vez que acabe ese gran premio van a poder abrir esos motores o bueno, usar más y el motor ese que hayan exprimido poder abrirlo y rehacerlo entero para la siguiente carrera. ¿Eh? Porque cuando el problema que tiene, que ha tenido eh, los motores, eh, pues, vamos todos, los motores sellados, el problema que tienen, es un problema con el que no, se puede encontrar Ducati. De kilómetros, este año, sencillamente de, de, kilómetros, de kilómetros. De kilómetros y de, y de, fiabil, y de fiabilidad.
0: <risa> ese es el tema. Es que, ¿de qué mejor <risa> la moto de MotoGP en motos taxi? Porque pues, eh, no puedes abrirlo y tienes que hacer un montón de kilómetros, a mí parece un poco chido. Ese es
1: el tema. Mira, ahí, ahí es donde eh, sin vender conspiraciones, yo creo que ese es el único mm, Punto fuera de control de la estructura Gresini hacia Mar Márquez y el, el, evidente, el evidente objetivo que tienen de ser campeones del mundo. ¿Vale? Eh, los motores que van a venir sellados de Ducati, que como fábrica y eso afecta al Gresini, es la más eh, penalizada, porque eh, esto no ha sido un sistema de concesiones, esto ha sido un sistema de concesiones y de penalizaciones a unos, que es a Ducati.
0: Estoy de acuerdo. Es decir,
1: eh, claro, no estás en el shakedown, no tienes probadores, no tienes wildcats en todo el año, ¿vale? no puedes tocar nada, estás limitado en neumáticos, los demás tienen muchos más, estás limitado en, 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 en motores, los demás tienen más. <tose> Entonces, ese, esa terna, que creo que son seis o siete, de motores que van a estar asignados a Mar Márquez el, el último día, la última tarde del último día de test de Qatar, vale eran estos, estos corazoncitos, van a la 93. Para mí, eso es la parte que menos puede controlar Gresini como estructura, que está, por supuesto, volcada en su estrella, en Mar Marquez, eh, quizás su nuevo propietario, quién sabe, y eh, para que sea campeón del mundo. Fíjate, pensando en alta y hablando de todo esto, eh, y sobre todo, viniendo de lo de Yamaha, porque Honda tiene para mí una ventaja fundamental. Eh, y es eh, una ventaja en bandeja, a ver si la aprovechan. Y es hacer cuatro motos iguales y trabajar como si fueran un solo equipo. Eso es importante, es con Lucho y Sequinelo. ¿Vale? Akagami y Zarco. Y Zarco muy importante. Y luego Marini, que me parece un tío que viene muy fresco. Mir se puede, eh, puede resetear todo lo que ha comido el pobre en los años anteriores pero dice, bueno, bueno, es que este invierno se ha notado muchísimo más que el anterior ¿eh? no la cantidad de trabajo sino la dirección de ese trabajo por lo tanto vamos a ver, pero Yamaha para mí, Yamaha aparte de todo lo que va a trabajar en aero y lo que pueda tal yo creo que su baza es poder abrir el motor constantemente abrir los, todos los motores que sean quiero decir y eso es lo que va a hacer que pueda eh, parecerse lo más posible a un motor a un motor a V4, claro, que son todos
0: los demás. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí estas estas fórmulas, como o sea, se utilizan en algunas competiciones de la a la moto, que gana... O sea, todo lo que artificializa la competición a mí no me gusta. A mí no me gusta. Mucho. Yo creo que la competición es justa cuando las normas son iguales para todos. Y quien la sepa aprovechar mejor, hace la mejor moto, quien ficha el mejor piloto, ya. gane y ya está. A mí todo esto de. Ya. No, a ti te, te, te voy a igualar un y, y tal. Oye, igualar, invierte, pasta, hazlo bien. O sea, porque al final, al final, insisto, y los tengo mucho cariño a Honda y a Yamaha, pero resulta que le das unas ventajas. ¿Por qué? Que lo han hecho mal. Y no, en cambio, no si lo se ha hecho vayan. bien le penaliza. Para, para que
1: no se vayan, para que no se vayan.
0: Que se vayan, que se vayan. Que, si, si, como, que, que no se puede aguantar una broma que se vaya del pueblo, como decía Gilar. ¿no? Pero has empezado con una premisa
1: mayor que, que te, que te, que te que me sirve para, para darte un buen revés de tenis, precisamente porque has dicho me gustan los deportes donde las normas son siempre iguales para todos. Y digo, pues ese es el tenis. O sea, que hasta cuando, a nivel técnico, acuérdate que volvió Bionborg fue una, una fricada el hecho de que volviera a las pistas hace 40 años o 30 años y eh, claro, el tío además mmm, como había entrenado un poquito de cardio y poco más, él se negaba era la época del grafito, era la época del desarrollo de las nuevas raquetas y el tío vino con su antigua raqueta de madera sí, sí. y decía, claro, es que no veo la pelota si no veo la pelota claro, yo, yo, a mí me tiran un exofe y yo estoy devolviendo pues, un, una flecha
0: bueno, los deportes es que hay tanta tecnología hay en el el motor y hay que caso de los motos. Y el, 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 nuestro,
1: nuestro querido mundo del motor, querido Máximo, siempre ha tenido esto. Siempre. Siempre ha habido, con los neumáticos, lo hemos contado mil veces, eh, los neumáticos que le traían específicos a Valentino, a la mañana de Gran Premio en Europa. Eh, todo, siempre ha habido. siempre ah, pero ha habido. Es que eso, eh, eso lo podíamos decir y, y, evidentemente, y evidentemente eso hay que dirigirlo.
0: No, no hay que ser muy precavido, porque al final no, no puedes premiar eh, al que lo hace mal. Yo es que lo veo así de fácil. Premias al bueno, que lo hace mal. Ojo, Como ojo, lo has hecho mal, te estás olvidando, olvidando de una cosa. cosa.
1: Pero te estás, te estás olvidando de una cosa, es que se ha hecho. Es que no, cuando Honda no, parecía que iba a dominar con Mar Márquez y antes tenía que si Stoner, se mete la electrónica única, pero a veces, que es un traga la para Honda, y se crea un, campea un campeonato paralelo dentro. Dentro sí, sí. de MotoGP, que era la CRT, eh, se, se le da a Ducati la posibilidad de no competir en el campeonato de constructores para que se centren en un desarrollo, y se le dan unas concesiones espectaculares, por cierto,
0: Aprilia también. Y no, es por, no, lo, es, que, yo, yo, es es por lo que han llegado a donde... no Pero, pero, pero en el caso de la prima, o sea, que des facilidades para que tengan equipos nuevos es otra cosa, ¿eh? Yo a eso sí lo veo bien. Lo que veo mal es que Premiers a los que lo hacen mal. Pero bueno, no, como nos queda poco tiempo ya, yo quiero hablar de aerodinámica. Voy a decir una barbaridad.
1: Bueno, 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 venga, me, voy a, me voy
0: a ganar el, el, el odio de algunos. Para mí, el efecto más importante de aerodinámica es el efecto placebo. Mira, yo estoy en ingeniería. Un alerón... Lo que hace es apretar hacia abajo, es decir, de forma perpendicular. Ese aleroncito que llevan las motos, cuando la moto está inclinada a 68 grados, está empujando a la moto hacia afuera, no hacia abajo. Le está empujando. Si, si, si A 45 grados la empujaría igual, hacia abajo que hacia fuera de la curva. A medida que baja de 45, está empujando más hacia afuera. Otra, que hacia hacia esos abajo. Alerones, son
1: los alerones delanteros lo que hacen es en las rectas, especialmente las bestias tipo SEPAN. Claro, por eso es recta. son engañosos. Cuando tú estás a final de recta, en el momento de lavar los frenos, esa moto la tienes contra el suelo, gracias a toda esa aerodinámica. Ese es el efecto. Lo que ocurre es que hay, además de un efecto placebo, también hay efectos secundarios. Eso está generando unas Uf, turbulencias sí, sí. traseras... Cada vez es más difícil adelantar, un efecto aspirador, que lo el primero que lo explicó fue Dani Pedrosa en sí, sí, en, claro. en, en, en su wildcard de Jerez, donde brilló
0: con luz propia. Bueno, todo eso. Pero cuántas veces cosa, hemos visto. ¿Cuántas veces claro. hemos visto que la moto pierde en un toque los aleroncitos y tal? Y el tío sigue rodando exactamente no, Exacto. En los mismos eh, exacto, tiempos. exacto.
1: Exacto, exacto. Lo hemos visto con la ley en con la sí. Y el, el, claro, creo que con aquí también. Sí. No, no, y lo vamos a ver, lo vamos a ver. Y sobre todo hay circuitos, esto en un Sasserring no tiene mucho sentido. Por eso, entre otras cosas, cuando se sube a la Ducati por primera vez Mar Márquez en pasado noviembre, el tío lo que dice, o sea, lo que acepta, dice acá que me dais la moto de, de zarco, la menos evolucionada. Sí, 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 es la que quiero. Es la que quiero. Yo quiero vuestro motor con vuestra electrónica y vuestra parte ciclo estándar. No, no me hacen falta. Los, 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 los aleroncitos que hay en el eje, en el buje, en el buje de la rueda delantera, cosas tremendas. Bueno, veremos. Eh, tema aerodinámica, información. Eh, en, en marca, Jaime Martín, compañero nuestro, super crack, la gente cuando quiera estar informada de verdad, además de lo bien que le entretenemos siempre a Jaime, eh, ha hecho una entrevista estupenda con Carmelo Peleta y, y, el, eh, y Carmelo le ha dicho: Bueno, es que mm, yo en el 26 es cuando él cumple 80 años, yo en el 26 quiero tener ya firmado por parte de la, de la Grand Prix Commission, recordemos, Finn, Dorna, las fábricas MSMA, los equipos IRTA, que por unanimidad esté ya el nuevo reglamento que empezará a regir en el 27. Eh, no quiso comprometerse con lo de la reducción de cilindrada, que es una posibilidad, pero sí que se ha mojado, sin complejos, con la reducción, eh, sino, bueno, eliminación no, pero una reducción en la línea que se estudie del desarrollo aerodinámico absolutamente demencial que estemos llegando, porque lo de la KTM, la foto que hay de Dani Pedrosa con la KTM, con el, con el pico de pato delantero, pero sobre todo con el, con el alerón trasero, ya hiperdesarrollado el antiguo el antiguo, sí. el antiguo tele de plasma que había ¿eh? el antiguo marco de tablet que, que, que tenía puesto el año pasado Brad Binder ahora está hiperdesarrollado en el túnel de viento de Red Bull de la Fórmula 1 entonces esto además de su efectividad y, y que a lo mejor nos sale un porcentaje muy elevado de lo que tú dices de efecto placebo es que además esto Genera un, un, un despilfarro dentro de lo que es la política desde hace más de 20 años de Dorna de que la categoría reina tenga una contención en costes, precisamente para que haya una, un dinamismo entre equipos privados y tal. Por lo tanto, claro, no podemos no podemos consentir, Dorna no puede consentir que las GP los dos millones y medio que valen ahora, pasen a valer 10 millones cada moto, por, por todo lo que llevan de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces hay que cortar, hay que cortar eso y volver incluso a cierta filosofía del circuito a la calle, de cosas que realmente sean útiles para las a mí, motos a de, mí no hace calle, la... en el futuro.
0: Porque esto pasa en las motos, ¿eh? Pero en la Fórmula 1, que hay quien dice que la aerodinámica se carro la Fórmula 1, pasa igual, ¿eh? que va, se gastan millones y millones y millones en poner alerocitos. Llega un tío, se da un toque, pierde dos de sus alerocitos y sigue haciendo los mismos tiempos. No, 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 en bueno.
1: los coches salen, los coches sí, salen los coches se nota más En los coches se nota más. Pero por pues... terminar una información de la Fórmula 1 que me, me queda un minuto y personal, medio. ¿eh? Pues en un minuto en diez segundos para luego que me, me saques ya la despedida, con lo que quieras, pero te va a gustar como la misma gente de la Fórmula 1 que me decía el año pasado, ojo, que este acuerdo de Red Bull con KTM para el túnel de tiempo es para darles a ellos migajitas, pero realmente lo que hace Red Bull Fórmula 1 es las horas que supuestamente las aplican para KTM las siguen utilizando ellos. para Entonces, de esa manera, Red Bull eh, eh, hace trampas con el famoso límite presupuestario que eh, les obliga a la FOM.
0: Bueno, es un tema en el que yo no voy a entrar porque no se puede tratar. Pero yo es creo interesante. Que... Que de momento eh, creo que en cuanto a, a interés y emoción sigue estando bastante por delante el Mundial de MotoGP que el de Ford, Interés y Emoción, para mí. Y mira que me gusta. Sí, sí, no, no, claro, pero un campeonato donde cuando empieza ya se sabe quién va a ganar pues no tiene mucho, mucho interés. Bueno, creo que hemos terminado ya. Muchísimas gracias, Diego, por estar aquí como cada lunes sin fallar ni un solo día. Desde hace ya casi cuatro años. Esto hay que celebrarlo algún día. Y nada, pues, lo, lo, lo celebramos cada año. <risa> lo celebramos cada año, es verdad. Y te diría
1: que lo celebramos cada lunes. Mira, mira qué bien ha quedado.
0: Qué bien. Bueno, yo creo que es el final está brillante <risa> que no hay nada más que añadir. Bueno, por pues lo dicho, muchísimas gracias y nos vemos justo en una semana que ya habrá más cositas que, que contar.
1: Bueno, hay que contar tres días enteros que vienen de ya de test importante y de, 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 de la toma de contacto de verdad de Mar Márquez con, con Ducati y ya pues habla, hablaremos, para su ventaja, hablaremos ya menos de Pedro Acosta.
0: Bueno, y en cualquier caso, no será el comienzo de la guerra, pero sí serán maniobras con fuego real. Así que Exacto. quedamos emplazados para dentro de la semana. Muchas gracias, cuídate, un abrazo, chao.
1: Un abrazo grande, gas y cabeza para todos.